0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Seguimos conociendo Edith Stein, Camino de Conversión. Y en esta emisión de hoy vamos a seguir con el programa de la semana anterior, El Castillo del Alma. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. En la unión, Dios la ha marcado con su sello. Y para que esta alma ya se conozca por suya, Dios le da lo que tiene que es lo que tuvo su Hijo en esta vida. Esto es, el deseo de partir de esta vida por nadie sentido tan intensamente como por el Hijo de Dios, y a la vez el amor a las almas y el deseo de salvarlas que le ocasionaron sufrimiento tan insoportables que en su comparación la muerte y las penas que le precedieron le parecían cosa de nada. Este deseo de hacer voluntad de Dios y trabajar por la salvación de las almas, incluso por la propia, es el mejor trato de la unión. Y esta es también asequible a aquellos a los que el Señor no da cosas tan sobrenaturales. La santa lo asegura para consuelo de los mismos, pues la verdadera unión se puede muy bien alcanzar con el fervor de nuestro Señor si nosotros nos esforzamos en procurarla, con no tener voluntad, sino atada con lo que puede la voluntad de Dios. El mejor precio de la otra unión regalada es por proceder de esta, que ahora digo, y por no poder llegar a ella, si no es muy cierta la unión de estar resignada nuestra voluntad en la de Dios. Para esta unión, de nuestra voluntad con la de Dios, no es necesario la suspensión de las potencias, pero también aquí os es necesario que muera el gusano, y más a nuestra costa, porque acullá ayuda mucho para morir el verse en vida tan nueva. Acá es menester que viviendo en esta la matemos nosotras. Estar del todo unidos con la voluntad de Dios significa ser perfectos. Y para esto, solas estas dos cosas nos pide el Señor. Amor de su majestad y del prójimo. Es en lo que debemos trabajar. Guardándolas con perfección, hacemos su voluntad y así estaremos unidos con Él. La más cierta señal que hay de que amamos a Dios... Es el amor del prójimo, porque es tan grande el que su majestad nos tiene, que en pago del que tenemos al prójimo, hará que crezca el que tenemos a su majestad por mil maneras. Con todo, según es malo nuestro natural, si no es naciendo de raíz del amor de Dios, no llegaremos a tener con perfección el del prójimo. Así, Existen claramente dos caminos para la unión con Dios y a la vez para la perfección del amor. Una vida fatigosa con el propio esfuerzo, cierto no sin la ayuda de la gracia o siendo atraídos hacia lo alto con gran ahorro de trabajo personal, pero cuya preparación y realización procede de una llamada de Dios. Para las almas que Dios concede, para las almas que Dios conduce por el camino de las gracias místicas, la oración de unión es solo preparación para un grado más alto, el desposorio místico, que tiene lugar en las estas moradas. Hasta aquí, la unión aún no llega a desposorio espiritual, sino como por acá cuando se han de desposar dos, Ambos buscan el modo de conocerse y mostrarse el amor que se tienen. Así, acá, en la oración de unión, presupuesto que el concierto está ya hecho y que esta alma está muy bien informada, cuán bien le está y determinada a hacer en toda la voluntad de su esposo, de todas cuantas maneras ella viere que le ha de dar contento, y su majestad, como quien bien entenderá si es así, lo está de ella. Y así hace esta misericordia que quiere que le entienda más y que, como dicen, vengan a vistas y juntarla consigo. Mas, como es tal este esposo, de sola aquella vista la deja más digna de que se vengan a dar las manos, como dicen, porque queda el alma tan enamorada que hace de su parte lo que puede para que no se desconcierte ese divino desposorio. Pero tampoco la sexta morada es lugar de reposo para el alma. Su anhelo mira a la unión estable y duradera que se le concederá solo en la morada séptima. Y entre tanto, el alma es probada con más intenso sufrimiento externos e internos sobrevienen pues violentos tormentos interiores que podrían compararse únicamente con las pruebas de los condenados y a los que sólo Dios puede poner fin esto ocurre de seguro porque adhesora con una palabra sola suya o una ocasión que acaso sucedió lo quita todo tan depresto que parece no hubo nublado en aquel alma y como quien se ha escapado de una batalla peligrosa con haber ganado la victoria queda alabando a nuestro Señor que fue el que peleó y así conoce claramente su miseria y lo poquísimo que podemos de nosotros si nos desamparase el Señor verdaderamente el alma parece que ya no ha menester consideración para entender esto porque la experiencia de pasar por ello, habiéndose visto del todo inhabilitada, le hacía entender nuestra anonada y cuán miserable cosas somos. Entre los sufrimientos de esta etapa se si halla también la imposibilidad de hacer oración. El alma no encuentra consuelo ni en Dios ni en las criaturas. Lo único que hace soportable esta situación es entender en obras de caridad exteriores y esperar en la misericordia de Dios que nunca falta a los que en Él esperan. Y nos comenta Edith Stein lo siguiente. En medio de todos estos sufrimientos, el alma no se le oculta cuán cercano está del Señor. Él se hace sentir mediante unos impulsos tan delicados y sutiles que proceden de lo muy interior del alma. Va bien diferente de todo lo que acá podemos procurar y aun de los gustos que quedan dichos, que muchas veces, estando la misma persona descuidada y sin tener la memoria en Dios, su majestad la despierta, a manera de una cometa que pasa de presto o un trueno aunque no se oye ruido mas entiende muy bien el alma que fue llamada de Dios y tan entendido que algunas veces en especial a los principios le hace estremecer y aun quejar sin ser cosa que le duela siente ser herida sabrosísimamente mas no atina cómo ni quién la hirió más bien conoce ser cosa preciosa y jamás querría ser sana de aquella herida. Aunque entiende que su esposo está presente, él no quiere manifestarse de manera que deje gozarse y es de harta pena, aunque sabrosa y dulce. Pena de la que no querría verse libre jamás. Mucho más le satisface que el, el embebecimiento sabroso que carece de pena de la oración de quietud. Dios le da a entender su presencia como una señal tan cierta que no se puede dudar y un silbo tan penetrativo para entenderle el alma que no le puede dejar de oír. Porque en hablando el esposo que está en la séptima morada, por esta manera que no es habla formada, toda la gente que está en las otras no se osan bullir ni sentidos, ni imaginación, ni potencias. Aquí están todos los sentimientos y potencias, sin ningún embebecimiento, libres, mirando qué podrá ser, sin estorbar nada, ni poder acrecentar aquella pena deleitosa, ni quitarla a mi parecer. También suele nuestro Señor tener otras maneras de despertar el alma, que... A deshora, estando rezando vocalmente o con descuido de cosa interior parece viene una inflamación deleitosa como si de presto viniese un olor tan grande que se comunicase por todos los sentidos olor es una simple imagen sirve solo para dar a sentir que está allí el esposo un tercer modo que tiene Dios de despertar el alma son ciertas hablas de muchas maneras unas parece que vienen de fuera, otras de lo muy interior del alma otras de lo superior de ella en todas estas hablas es posible engañarse porque pueden ser de Dios y también del demonio y de la propia imaginación la primera y más verdadera señal de que son de Dios, es el poderío y señorío que traen consigo, que es hablando y obrando. Así, por ejemplo, está un alma en toda la tribulación y alboroto interior, y oscuridad del entendimiento y sequedad, y con una palabra de estas que diga solamente, no tengas pena, queda sosegada y sin ninguna y con gran luz». La segunda señal para discernir el origen divino de estas palabras es una gran quietud que queda en el alma y recogimiento devoto y pacífico y dispuesta para alabanzas de Dios. La tercera es no pasarse estas palabras de la memoria en muy mucho tiempo y algunas jamás. De ahí que si esas hablas se refieren a cosas futuras deriva de ellas una certidumbre grandísima de que se cumplirán aun cuando su cumplimiento tarde años o llegue a parecer imposible. El alma tiene plena seguridad de que provienen de Dios las hablas no percibidas con los sentidos o con la imaginación, sino sólo con el entendimiento. Estas vienen acompañadas de una claridad tal que una sílaba que falte de lo que entendió se acuerda. Y en segundo lugar, porque no pensaba muchas veces en lo que se entendió. Digo que es deshora y aún algunas estando en conversación. En tercer lugar, porque lo uno es como quien oye y lo de la imaginación es como quien va componiendo lo que él mismo quiere que le digan poco a poco. En cuarto lugar, porque las palabras son muy diferentes y con una se comprende mucho lo que nuestro entendimiento no podría componer tan depresto. En quinto lugar, porque junto con las palabras muchas veces, por un modo que yo no sabré decir, se dan a entender mucho más de lo que ellas suenan sin palabras. Todas estas palabras interiores de que aquí se trata, no pueden menos de ser escuchadas por el alma, porque el mismo espíritu que habla hace parar todos los otros pensamientos y advertir a lo que se dice. seguimos con Edith Stein, Camino de Conversión. Nos dice Edith lo siguiente. A veces el alma es tocada en forma tal que la palabra de Dios que cae en éxtasis Parece que su majestad desde lo interior del alma hace crecer la centella que dijimos ya, movido de piedad de haberla visto padecer tanto tiempo por su deseo, abrazada toda ella como una ave fénix queda renovada y piadosamente se puede creer perdonada sus culpas y así limpia la junta consigo sin entender aún aquí nadie sino ellos dos ni aún la misma alma entiende de manera que lo pueda después decir aunque no está sin sentido interior a esto se suma una especialísima iluminación tal que el alma nunca estuvo tan despierta para las cosas de Dios ni con tan gran luz y conocimiento de su majestad. Y eso pese a que las potencias están tan absortas que podemos decir que están muertas y los sentidos lo mismo. ¿Cómo se puede entender que entendiese este secreto? Yo no lo sé. Ni quizá ninguna criatura, sino el mismo Criador. A pesar de que después no se sepa decir nada de estas gracias, de tal manera queda imprimido en la memoria que nunca jamás se olvidan. Y quedan unas verdades en, tan, en esta alma tan fijas de la grandeza de Dios, que cuando no tuviera fe... ...que le dicen quién es... ...y que está obligada a creerle por Dios... ...le adorará desde aquel punto portal ...como hizo Jacob... ...cuando vio la escala. Al mismo tiempo... ...en el exterior... ...el alma... ...ve algo de las maravillas... ...de esa especie de aposento... ...de cielo empíreo... ...que debemos tener... ...en el interior de nuestra alma. Esto sin embargo pasa en una asomada fugaz porque el alma está tan embebida en gozar de Dios que le basta tan gran bien y le ocurre que cuando torna en sí con aquel representársele la grandeza es que vio esto sin embargo pasa en una asomada fugaz porque el alma está tan embebida en gozar de Dios que le basta tan gran bien y le ocurre que cuando torna en sí con aquel representársele las grandezas que vio, no puede decir ninguna. Y de esta suerte puede ella, absolutamente imperturbada, engolfarse en la contemplación del Señor y del reino que ha ganado como esposa suya, sin que en él consienta estorbo de nadie... Ni de potencia ni sentidos Sino de presto manda cerrar Las puertas de las moradas Y aún la del castillo y cerca Dejando abierta solo la morada En que él está para introducir en ella el alma De hecho, las dos últimas moradas No están netamente separadas la una de la otra Con todo, hay cosas en la postrera que sólo a los que entran en ella se las dan a conocer. El gran éxtasis en que queda suspendida la actividad natural de los sentidos exteriores e interiores, al igual que la de las potencias por lo general, dura poco. Pero aun cuando ha pasado del todo, queda la voluntad tan embebida y el entendimiento tan enajenado que parece no es capaz para entender una cosa que no sea para despertar la voluntad a amar. Y ella se está harto despierta para esto y dormida para arrostrar y asirse a ninguna criatura y durar así día y aún días. Sustancialmente, igual al éxtasis, aunque en el interior del arma se siente muy diferente, es lo que la santa llama vuelo del espíritu, porque... Muy depresto, algunas veces, se siente un movimiento tan acelerado del alma que parece es arrebatado el espíritu con una velocidad que pone harto temor, en especial a los principios. Este apresurado arrebatar el espíritu es de tal manera que verdaderamente parece sale del cuerpo y por otra parte, claro está, ...que no queda esta persona muerta... ...al menos ella no puede decir... ...si está en el cuerpo o si no... ...por algunos instantes... ...parecele que toda junta... ...ha estado en otra región muy diferente... ...de en esta que vivimos... ...y allí acaece... ...que en un instante... ...le enseñan tantas cosas juntas... ...que en muchos años que trabaja... ...en ordenarlas con su imaginación y pensamiento no pudiera de mil partes la una. La santa intenta explicar lo que aquí ocurre al alma. Muchas veces he pensado si como el sol estándose en el cielo, que sus rayos tienen tanta fuerza, que no mudándose él de ahí, de presto llegan acá, si el alma y el espíritu, que son una misma cosa como lo es el sol y sus rayos, pueden, quedándose ella en su puesto, con la fuerza del calor que le viene del verdadero sol de justicia, alguna parte superior salir sobre sí misma. El vuelo del espíritu pasa rápidamente, pero al alma le queda una grande ganancia. Conocimiento de la grandeza de Dios, propio conocimiento y humildad de ver cómo cosa tan baja, en comparación del Creador, de tantas grandezas, la ha osado ofender, ni osa mirarle. Tener en muy poco todas las cosas de la tierra, si no fuesen las que puede aplicar para servicio de tan gran Dios. Como efecto, le nace un vivo anhelo de morir y el deseo de guardarse de la más pequeña imperfección.